0: Juko 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 From Jurusan Komunikasi Binus University Selamat datang di podcast obrolan Juko, jurusan komunikasi BINUS. Balik lagi di Opsius, obrolan serius. Dan hari ini aku cah ya, aku akan berbincang-bincang bersama narasumber yang gak kalah luar biasa dari episode-episode sebelumnya. Nah perbincangan kita kali ini adalah mengenai mengapa hoax dipercaya. Nah kalau misalnya kita bahas nih tentang perkembangan teknologi yang semakin meningkat, terus informasi yang semakin membludak di media sosial sehingga masyarakat itu jadi sulit gitu. untuk membedakan mana berita hoax dan berita kota sini udah ada mas Heru selaku uh, redaksi pelaksana kompas.com kita akan berbincang-bincang bersama mas Heru halo mas Heru
1: halo selamat siang Cahya
0: putrin apa daesain eh, waduh baik
1: alhamdulillah <laughs> oke
0: okay, alhamdulillah baik mas Heru boleh diceritakan sedikit dong uh, kesibukan mas Heru saat ini tuh uh, lagi sibuk apa aja sih di pandemi ini
1: Saya sibuk bekerja, tapi bekerjanya yeah. dari rumah. Jadi sejak pandemi, sejak Jokowi mengumumkan kerja dari rumah, beribadah yeah. dari rumah, lalu apa dari rumah, satu lagi itu ya. Uh, <tuh> saya di rumah. Kompas.com kantornya kosong. Jadi uh, semua orang bekerja dari rumah satu setengah tahun lebih ini ya. 100% kalau redaksinya. Redaksinya uh, 100% dari rumah. Oh, berarti kalau, mm -mm, ya,
0: kalau di Kompas.com 100% ya?
1: 100 persen oh, ya okay. redaksi ya redaksi. Tapi ada fungsi-fungsi yang nggak bisa juga dari rumah tuh. Ada bagian keuangan, ada yang video, ada HRD. Mereka masih bergantian datang ke Tapi kalau redaksi, editor semuanya dari rumah.
0: Oke, okay. berarti benar-benar semua full kerja di rumah karena mungkin kalau kompas.com sendiri kan memang pekerjaannya di apa secara online juga ya, mas untuk media iya, online ya. Oke, okay. nah. Halo, boleh tahu nih Mas Heru udah berapa lama sih kerja di komas.com?
1: Saya bergabung di kompas.com itu tanggal 3 Juli
0: 2020. 2020.
1: Eh, 2020. 3 Juli
0: 2000. Wow, aduh aku baru lahir loh Mas. Oh kamu. Aku baru lahir. Halo, nanti. saya, gua ngerasa tua <Indonesia. ini. tuk> <tuk> 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 saya melihat komunikasi apa aja yang masih muda banget kalau semester ini,
1: oh, ternyata belum, terutama Papua Indonesia. satu berapa Hai, saya binusian 2019 <laughs> <medisian laughs> dari <laughs> Communication <laughs> Department <laughs> binus. Ya, waduh, aku, aku.
0: Saya memilih jurusan komunikasi <laughs> di binus karena saya merasa kalau saya memang sudah di sini. Oke. jadi tahun apa semester dua? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa? Tahun berapa?
1: Tahun Tahun Bekerja itu termasuk ee, panjang banget ya, Mas Mas. Haru belum Makanya, bosan
0: berarti ya. Makanya saya memilih komunikasi ya.
1: depatemen di sini ke uh, Jadi, di, kan gini, saya, apa namanya, hmm. uh, cuma ada dua jenis pekerjaan
0: di dunia. Sistem belajar di sini juga mudah kok untuk mengikuti. Satu, kartawan dan dua yang lainnya. Apalagi di yang bukan hanya asasi, tapi juga praktisi yang sudah sangat berpengalaman. Jadi gak kerasa karena asik banget gitu ya, dunianya menyenangkan. Siswa juga dapat Maksudnya gak kerasa. Dengan bergabung di berbagai organisasi mahasiswa, seperti... Ya, tapi mungkin memang mengasihkan ya mas ya bekerja masalah uh,
1: sebagai wartawan, sangat sangat asyik banget.
0: Nah kalau ngomongin masalah asik ini sebagai wartawan, boleh dong menceritain sedikit apa sih dia yang membuat sebagai eh, apa karir sebagai wartawan gitu? Binus, ya, yang lulus uh, 2003, karir benar. yang membuat
1: Kenapa? asik itu sebenarnya BNB, bukan hanya wartawan, tapi
0: setiap profesi
1: adalah, yang kita
0: uh, passion,
1: passion di dalamnya itu adalah salah satu kamu saja guru, menjadi kalau kita passion itu pasti bangga dan sudah orang pasti punya alasan untuk apa itu menjadi asik kami passion. Nah kalau diau,
0: karena tahun 2012 atau kemudian karena kan saya
1: terlibat dalam informasi informasi. Jadi um, saya kenapa saya
0: pengen banget
1: konsentrasi komunikasi terutama.
0: Dan yang, virus, yang pang, karena saya melihat karena komunikasi itu dunia itu dinamis banget, dan seru banget. Jadinya saya tertarik buat lebih dalam enggak bisa secara dilihatnya aja, tapi pengen tahu sih gimana teorinya dan gimana sih cara praktiknya. Jadi biar bisa jadi komunikator yang bisa menginspirasi. Nah, kalau kita ngomongin masalah kalau oh, kita melihat kan Sangat sekarang berusaha, uh, pasti, mana, uh, pasti apalagi Mas Heru kan sudah bertahun ya, perbedaan ini. Iya, pasti ada aja perbedaan yang terjadi kalau Mas Heru sendiri punya media, juga. ini sebanyak-banyaknya banyak banget pelajaran atau ilmu yang Pertanyaannya seluas-luasnya. Selalu di awal. Jadi bukan
1: lagi beda ya dengan dengan dulu ya. Dulu media itu adalah Uh, Kelompok yang punya si sampai sekarang masih
0: tinggal terus mengaku
1: terhadap publik. Artinya jadi, publik
0: itu, itu hanya itu tahu informasi udah, uh, dari media. Sangat amat kan? menarik Dan dia dia media
1: dianggap oleh banyak dia orang.
0: Saya, ya. saya di ya, jenis jenis itu di tapi, tapi hari ini, ini
1: media sebenarnya sudah kehilangan atau tergerus nih. Tergerus preferensinya karena sudah semua informasi ada di media. masyarakat bisa mencerdaskan. kuliah di komunikasi bisnis terus. media sosial. orang banyak informasi bukan dari media tapi dari media sosial. coba deh, uh, kamu tanya temanmu atau barangkali aku tahu ya, kan tanya siapa ya. tapi aku setiap tahun selalu mengadakan. Tes. aku tuh nggak, aku ngajar. aku oh. ngajar di Universitas Bakti di apa? Uh, di jurnalistik. Setiap pelajaran aku selalu tanya ke mahasiswa aku. Aku pasang foto, aku pasang foto tentang isu yang lagi rame pada minggu itu. Hmm. Kemudian aku tanya, kalian tahu nggak ini berita tentang apa? Oh tahu mas cerita. Wah oh, mereka bisa cerita cerita gini 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 gini. Kemudian aku tanya, tahunya dari mana? Tidak ada satupun yang menyebut media. Tidak ada satupun yang menyebut brand media. Uh, tiga tahun lalu kali ya. kalau tiga tahun atau empat tahun lalu uh, yang dominan itu mahasiswa menyebut dari Line Today Line Today Line Today, yeah, yeah. Lalu, line today itu adalah agregator mm. jadi Line Today itu kan agregator yang mengumpulkan berita-berita dari media lalu aku tanya taunya dari mana Line Today, medianya apa? mereka nggak bisa jawab kalau sekarang, satu dua tahun belakangan ini ketika aku tanya, ini tahu informasi dari mana? dari Instagram tapi media apa mereka nggak bisa ngomong, Instagram tuh akun siapa, lalu yeah. eh, brandnya apa mereka nggak bisa nah situasinya jadi jadi sangat berbeda gitu ya, disini informasi eh, berlangsung yang eh, berbeda antara dulu sekarang oke,
0: okay. mungkin kalau misalnya eh, ditanya, informasi dari mana? dari Whatsapp grup, grup keluarga kali ya? Eh, bisa jadi juga, tua, juga ya. ada juga tuh dari
1: Whatsapp grup keluarga <laughs>
0: nah itu tuh sering banget sih terjadi aku pun pribadi uh, apa ya melihat kalau aku masuk ke WhatsApp grup keluarga tuh pasti banyak banget informasi yang diberikan tapi nggak jelas gitu sumbernya dari mana mungkin Mas Eru juga punya pengalaman yang sama ya kan Mas Heru
1: iya banyak banget uh, hmm. di WhatsApp grup itu juga salah satu sumber apa sumber uh, tempat di mana informasi tidak benar beredar. Nah. Dan WhatsApp group itu juga menjadi tempat favorit untuk kampanye-kampanye politik mengubah apa ya operasi-operasi mengubah opini itu juga mempertimbangkan ke WhatsApp group dan itu dilakukan dengan sangat, sangat intens. Dan WhatsApp group itu kan di, apa, dikenal sebagai dark sosial. Dark sosial artinya wilayah yang nggak bisa dipantau. Kalau informasi yang beredar di Twitter, di Facebook itu kita bisa pantau. bahkan ada banyak apa ya konsultan media gitu ya atau konsultan komunikasi yang bisa menganalisa ini dari Twitter sumbernya dari sini terjadi polarisasi antara kelompok ini dengan akun ini ini mm -hmm. itu ketahuan bisa dianalisa ya bisa dianalisis uh, Twitter Facebook Instagram itu bisa dianalisis karena data-datanya terbuka tapi kalau WhatsApp bah, itu kan nggak bisa itu wilayah tertutup ya uh, jadi dark social mm -hmm. itu WhatsApp telegram, lalu kemudian facebook messenger, eh, itu wilayah yang tertutup, yang orang luar nggak bisa melakukan analisis terhadap apa yang terjadi di sana
0: okay. jadi itu sebabnya juga jadi akhirnya orang tuh bebas ya memberikan informasi apapun tuh melalui WhatsApp tuh bebas banget iya. okay. nah Mas Heru uh, kalau tadi kita ngomongin masalah informasi informasi yang uh, sumbernya belum jelas gitu ya. Atau mungkin kita kenal juga berita hoax sekali ya Mas Heru ya. Nah gimana sih caranya, apalagi kan sekarang tuh karena tadi balik lagi teknologi semakin berkembang, media sosial semakin berkembang, bahkan platform media sosial aja tuh sekarang jadi apa? berlomba-lomba gitu. Untuk jadi tempat yang viral untuk wadah masyarakat tuh bisa memberikan informasi. Gimana caranya biar kita tuh menjadi masyarakat Indonesia yang lebih cerdas Untuk membedakan mana nih berita yang hoax Dan mana berita yang memang sudah real atau fakta gitu Mas
1: uh, Pertama-tama tiap orang di Indonesia itu harus mengembangkan literasi digital ya. Literasi itu kemampuan berpikir kritis ya Kalau saya ingin menyederhanakan artinya kemampuan untuk berpikir kritis Dan kemampuan untuk mengunyah informasi dengan tidak bulat-bulat uh, 100% tapi punya kemampuan untuk mempertanyakan mempertanyakan ini sumbernya dari mana, benar atau enggak, ah coba, ekat, coba cek ke sana gitu ya. uh, itu itu kemampuan kritis nah problemnya adalah uh, pengguna internet di Indonesia itu banyak banget, 170 sekian juta ya, kalau mampu gak salah ya. uh, tapi tidak diimbangi dengan uh, kemampuan literasi yang baik Kemampuan untuk tidak menelan bulat-bulat, kemampuan untuk bersikap kritis dan menelaah ini benar atau tidak. Bagaimana caranya? Sederhana sih sebenarnya. Caranya itu adalah check and recheck. Ini prinsip sama kayak prinsip jurnalisme. Jurnalisme itu kan mencari truth ya. Si wartawan mencari truth akan sebuah informasi dan demi mencari truth itu dia melakukan verifikasi, check and recheck, konfirmasi, sangat sini. untuk memastikan ini benar truth-nya adalah demikian. Nah, buat masyarakat awal terhadap informasi yang kayak gini itu sebenarnya dibutuhkan adalah juga melakukan cek and recheck. Ketika dapat informasi di WhatsApp dalam bentuk teks, misalkan jangan pakai ada tuh, jangan pakai tusuk gigi ketika kamu sedang makan di restoran, sebab ada orang yang terkena edge dan dia marah. lalu kemudian dia menusukkan tusuk uh, gigi di setiap restoran ke darahnya gitu ya. Jadi mendingan bawa tusuk gigi sendiri. Gitu. Uh, ada orang lalu percaya dan menyebarkan begitu aja. Jangan, weh, mendingan bawa tusuk gigi sendiri aja, karena tusuk gigi di restoran-restoran itu nggak bersih. Informasi-informasi yang menyerang rasa takut, itu membuat orang lalu menjadi tidak rasional. Padahal ketika dicek, nggak ada sumbernya, tumpu siapa yang ngomong, tapi semata-mata informasi yang menyerang rasa takut. Atau misalkan, <tuh> Ada informasi begini begitu, mencoba mengecek di media mainstream beritanya ada gak ya? Lalu tinggal cek di Google ya, coba cari media-media dia ngambilnya. Tapi juga ada persoalan, ada banyak sekali media sekarang ya, ada banyak sekali uh, media dan yang kayak media, yang kayak media artinya bentuknya kayak media, isinya kayak berita, tapi padahal nyolong dari sana sini, tapi itu sebenarnya bukan media sebagaimana dimaksud teruna-una teks. Ini juga uh, pengetahuan membedakan mana yang media mainstream, mana yang bukan. Atau ada juga uh, orang mencari-cari uh, dan menemukan blog di sana. Hmm. Dan kemudian ada informasi di sana, uh, tapi dia nggak tahu bahwa itu blog karena bentuknya kayak media. gitu ya. uh, Dan kemudian dia tersesat uh, dalam belantara informasi karena tidak bisa membedakan mana blog, mana media. Atau juga ketidakmampuan uh, memahami bahwa sesuatu yang bukan media sebaiknya dikritisi demikian kalau kita ketemu media, kita lihat dulu ini medianya kayak gimana lalu berita-beritanya kayak gimana patut dipercaya atau tidak melakukan audit terhadap sumber-sumber informasi jadi ada banyak sih sebenarnya bisa kita lakukan, tapi prinsipnya adalah melakukan check and recheck tentang informasi yang didapat benar atau tidak dengan buka sana sini karena sekarang kan ada Google ya sekarang ada hmm. ada internet orang bisa mencari informasi apapun tinggal melakukan uh, cek and recheck di sana termasuk misalkan melakukan pengecekan terhadap foto ada foto beredar dengan narasi demikian gimana kita cara ngeceknya ada video beredar dengan narasi demikian bagaimana kita ngeceknya uh, kayak kayak gitu uh, apa namanya perlu dilakukan
0: Oke, okay, berarti memang sebenarnya masyarakat tuh perlu adanya literasi digital ya, Mas Dan. Harus melakukan uh, cek and recheck dulu ya sebelum kita uh, menerima secara 100% gitu dari informasi ya. yang ada. Oke, okay, nah, kalau tadi kan kita melihat pembahasan uh, jawaban dari Mas Heroni uh, bahwa seperti that, bahwa terus media tuh juga menjadi acuan ya, apalagi media mainstream ya sebagai acuan masyarakat. Nah, kalau aku boleh tahu nih dari uh, mungkin Mas Hero sendiri kan dari kompas.com ada gak sih media mainstream ini strategi-strategi khusus atau tahapan-tahapan yang perlu dilakukan sebelum uh, berita itu dipublikasi gitu biar akhirnya media mainstream pun juga tidak menyebarkan berita hoax gitu.
1: ini sebenarnya prinsip umum dalam jurnalisme jadi jurnalisme kan kerja-kerja mencari berita di lapangan memilah-milah, menulis lalu publikasikan hmm. dan yang dipublikasikan itu kan harus truth Jadi, eh, saya mahasiswa Vkom atau jurnalistik bukan?
0: Iya, aku jurnalistik, bukan eh, jurnalis broadcasting.
1: Ah, broadcasting. Jadi ada buku jurnalistik yang yang biasanya selalu disebut-sebut orang untuk dengar, ada sepuluh, elemen jurnalisme. 9 elemen jurnalisme, karangannya Bill Kovak sama Tom O'Smial. Yang nomor satu eh, apa dia bilang loyalitas. Uh, apa kewajiban jurnalisme itu adalah pada kebenaran jadi hmm. apa, truth itu ya uh, dan loyalitasnya kepada masyarakat yang kedua, loyalitasnya jurnalisme itu pada masyarakat kewajibannya pada kebenaran sementara disiplin yang dilakukannya adalah verifikasi demi apa? demi truth kenapa harus truth? karena loyalitasnya kepada masyarakat artinya dengan kata jurnalisme pada dirinya sendiri itu tersimpan tanggung jawab untuk mempublikasikan sesuatu yang benar, bukan hmm. yang tidak benar. Oleh karena itu, cara-cara yang dilakukan oleh jurnalisme demi mendapatkan truth atau benaran itu, dan ini prinsip umum uh, dalam jurnalistik, verifikasi, konfirmasi, check and recheck, double check, gitu ya, cover both sides, independen, hmm. uh, itu prinsip-prinsip untuk mendapatkan, untuk menjaga supaya yang dihasilkan itu adalah truth maka setiap wartawan kita mendapatkan informasi ini begitu ini berkonot ini dan seterusnya yang perlu dilakukan adalah cek nah problemnya memang hari ini ada banyak media-media uh, yang terjerumus ya terjerumus pada informasi-informasi yang menyebarkan bukannya menjadi clearing house atau apa menjernihkan, uh, hmm. menjernihkan informasi tapi malah mengamplifikasi ketidakbenaran Konten-konten di media sosial, tapi sekarang udah udah banyak kesadaran muncul uh, di belakang, belakang media tentang soal-soal gini. -soal Konten-konten yang bertebaran di media sosial itu uh, gini, hari ini adalah hari di mana kita dibombardir oleh banjir informasi. Hmm. Jadi tidak ada yang orang tidak tahu lagi lah hari ini. Itu beda dengan zaman dulu ketika media sosial belum ada ya. Tapi problemnya adalah kita nggak tahu informasi yang benar dan nggak benar tuh apa, kayak gimana gitu kan, karena banjir informasi hmm. itu benar. Nah, tugasnya, tugasnya jurnalisme, tugasnya media-media mainstream, itu adalah menjernihkan informasi itu, meng informasi itu, untuk menyampaikan kebenaran kepada publik. Apa yang dilakukan, persis yang tadi aku bilang itu, tentang check and recheck dan segala macamnya itu prinsip-prinsip jurnalisme untuk mendapatkan itu sehingga tahapan-tahapannya eh, pada jurnalisme ya cek and richek apa verifikasi eh, cover bot site eh, seperti itu independen gitulah demi hmm. menjaga kebenaran. Oke,
0: okay. berarti kalau di masa pandemi seperti ini tuh apa sih tantangan yang dirasakan gitu uh, terutama untuk uh, mungkin yang pekerja-pekerja seperti Mas Heru yang suka bikin artikel <tuh> di media sosial tuh tantangan terbesarnya tuh apa sih mas?
1: Tantangan terbesarnya tidak bisa ke lapangan. jadi ada banyak informasi beredar sekarang itu perjumpaan-perjumpaan virtual jadi pertemuan-pertemuan virtual misalkan ada kebijakan pemerintah disampaikan secara virtual atau ada kejadian apa disampaikan secara virtual dan wartawan di tempat itu juga sangat berhati-hati menimbang dengan sangat untuk turun ke -8. nah repotnya ketika itu dilakukan virtual sebagai wartawan kita nggak bisa melihat langsung atau menangkap langsung dengan pancah indera kita. Padahal ketika kita berada di lapangan dalam sebuah kejadian atau dalam sebuah peristiwa, kehadiran dan kemudian mendapatkan kesan subjektif dengan perasaan, dengan penglihatan, dengan pendengaran, itu sangat penting untuk merekonstruksi cerita. Sehingga cerita bisa menjadi kaya, perspektif yang kita bangun juga bisa menjadi lebih beragam gitu ya. Nah, ini berbeda banget dengan apa dengan perjumpaan-perjumpaan virtual itu terasa banget sih uh, kering gitu ya tulisan-tulisan kita, yeah. kita itu jadi terasa kering karena nuansa-nuansa yang real karena perjumpaan uh, fisik itu. Benar -benar.
0: Oke, okay. nah uh, berarti memang bener-bener tuh selama pandemi ini tuh tantangannya besar banget ya mas, apalagi untuk jurnalis-jurnalis uh, uh, di Indonesia juga. Nah kalau boleh tahu uh, kan media mainstream ini kan sebagai acuan juga ya kan, gimana sih caranya media mainstream itu bisa... meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu terhadap media mainstream tersebut. Karena kalau misalnya kita lihat memang uh, berita hoax pun juga ada akhirnya yang diambil tuh dari sumber-sumber media-media besar gitu kan. Jadi akhirnya banyak juga nih masyarakat yang jadi ah aku udah gak percaya lagi deh sama media A misalnya gitu. Gimana sih caranya uh, atau strateginya gitu media tuh bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat?
1: Dengan menjaga kredibilitas beritanya. Dengan menjaga truth yang tadi aku sebut tadi Uh, jadi apa uh, substansinya adalah pada truth pemberitaan itu substansinya pada pada truth dan kredibilitas itu harus dijaga. Tapi soal hoax itu gampang aja kok orang mau, apa namanya menggunakan judul media mainstream ini katanya dari kompas.com dan kami berapa kali kejadian itu uh, ini kompas.com demikian. Secara teknis gampang banget mengubah berita. di halaman media ya katakanlah kompas.com ada berita isinya A lalu kemudian diubah judulnya jadi B dan kemudian disebarkan aku nggak butuh waktu banyak-banyak apa hanya butuh waktu 5 menit untuk melakukan itu itu gampang banget dan itu udah banyak kejadian nama kita dicatut menurut kompas.com bertanya gini-gini padahal enggak benar nah itu pentingnya Uh, apa pentingnya si siapa namanya netizen ya untuk juga melakukan cek and recheck jadi ketika mendapatkan kabar katanya uh, berita kompasnet.com demikian dilihat itu tanggal berapa hari apa jam berapa lalu cek ke siapa kompasnet.com cari indeks beritanya ada, ada berita itu atau catatan-catatan juga seringkali di twitter nama-nama yang prominent tokoh-tokoh publik itu dicabut namanya isi tweetnya palsu. Nah kemudian yang harus dilakukan cek benar ga pada anda itu hari itu yang bersangkutan mengeluarkan tweet ini jadi check and recheck itu penting banget tidak hanya buat uh, tidak hanya buat wartawan ya tapi buat editor ini yang dikepung oleh banjir informasi untuk menemukan uh, informasi yang benar itu supaya tidak tersesat dalam gelantara informasi yang banyak itu. Oke
0: okay. nah kalau misalnya kan disuruh cek and recheck nih mas mungkin nggak semua masyarakat tuh uh, apa ya? mampu gitu melakukan cek and recheck gitu kan karena juga nggak mudah. Nah, mungkin Mas Heru sendiri punya tips tersendiri nggak sih untuk orang-orang awam yang uh, biar mereka tuh jadinya uh, ayo cek and recheck dong gitu, harus cari tahu dan lain sebagainya jangan bermalas-malasan tuh ada tips sendiri enggak sih Mas Heru?
1: ada dua situs yang bisa jadi rujukan. Oke. Okay. Pertama cekfakta.com. Cek uh, cekfakta cekfakta.com. cekfakta.com. cekfakta.com itu adalah apa ya uh, cekfakta.com itu kumpulan kerja-kerja fact checking yang dilakukan oleh media mainstream di Indonesia dan dikumpulkan di situ. Jadi gini ceritanya, uh, ada banyak media di Indonesia yang sekarang ini memiliki tim cek fakta. Hmm. Ada Indonesia yang memiliki tim cek fakta. Mereka secara rutin itu mencari informasi yang berada dari media sosial dan kemudian melakukan cek fakta dan memberi stempel ini hoax ini fakta atau ada informasi yang perlu diklarifikasi atau diluruskan. Nah seluruh kerja-kerja cek fakta ini itu diterbitkan di medianya masing-masing. Tapi kemudian dikumpulkan, dikumpulkan di halamannya cek fakta. Dan kalau seandainya apa ya kita mau ngecek informasi. datang aja ke cekfakta.com, situ ada kolom pencarian, lalu share aja misalkan hmm. tentang apa, vaksin menyebabkan kematian klik aja di halaman cekfakta itu, vaksin menyebabkan kematian nanti lihat uh, ada gak uh, klarifikasi uh, dari tim cekfakta atas informasi itu itu yang pertama, yang kedua turnbackhoax.id turnbackhoax, t-u-r-n-b-a-c-k uh, hoax, h-o-a-x, uh, dot id Nah, kalau ini dikerjakan oleh kelompok masyarakat sipil nih. Ini bukan kerjanya teman-teman wartawan. Ini dikerjakan oleh teman-teman MaFindo Pernah dengar nggak MaFindo Masyarakat anti-fitnah Indonesia. Masyarakat anti-fitnah Indonesia ini kelompok masyarakat sipil, netizen, yang punya perhatian terhadap informasi yang menyesatkan, lalu mereka mendibang sendiri informasi-informasi yang menyesatkan ini. Oke. Okay. Nah. Uh, itu mirip kerjanya sama kerjanya apa teman-teman media. Teman-teman di Mavindo kemudian bekerja sama dengan teman-teman di wartawan, di media uh, yang tergabung di Aji namanya Aliansi Jurnalis Jurnalis ind
0: independent. Okay.
1: Independent, ya Pernah dengar ya Aji ya?
0: Pernah, pernah. Nah,
1: saya pengurus juga di Aji sampai hari ini. Uh, hmm. Jadi Mavindo bersama dengan Aji, Aliansi Jurnalis Indipendent dan, dan Google kemudian bikin materi bikin materi tentang cek fakta dan kita lalu keliling Indonesia ini udah tahu ya, kita keliling Indonesia mm -hmm. untuk memberikan pelatihan bagaimana caranya mendebang hoax kalau Aji itu konsentrasi ke kampus dan wartawan-wartawan di daerah memberikan pelatihannya nah kalau di Mavindo itu dia fokus ke masyarakat sipil tuh uh, Mavindo suka bikin-bikin pelatihan ke masyarakat sipil di luar wartawan media dan kampus mm. nah Uh, ini cara kami menyebarkan, cara kami menyebarkan teknik-teknik untuk mengimbangi waktes. Lalu kalau ditanya apa yang dilakukan, tekniknya tidak tidak susah sebenarnya apa gampang. Tapi daripada pusing, yang paling sederhana bisa dilakukan pergi aja ke cekpok.com atau ketengdekuwakse.id. Lalu cari informasi yang pengen diklarifikasi di sana itu apa. Database-nya tuh ada ribuan.
0: Oh ternyata memang sudah ada website tersendiri ya mas ya. Jadi biar Ada. masyarakat nggak susah gitu ya, mencari mana yang luar, sebenarnya nggak. Oke, okay. nah kalau boleh tahu nih tadi Mas Heri itu kan e, apa, di Aji tuh kalau boleh tahu di berapa lama tuh Mas? Di Aliansi Jurnalis Independen?
1: Saya anggota Aji dari tahun berapa ya? 2000, saya lupa 2010 atau 2012? 2010 kayaknya, saya anggota Aji dari 2010. Hmm.
0: Oke oke oke. Berarti udah 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 lama juga ya Mas. Ya. Berarti Mas Eru bener-bener aktif banget di dunia jurnalisnya. Jadi udah apa ya, udah yang namanya itu udah inilah. Udah nggak heran sama yang namanya berita beritahwak. Saya Mas ya. Udah jadi makanan sehari-hari kalau ada beritahwak gitu. Ya. Oke. Okay. Nah Mas Eru uh, mungkin aku pengen nanya juga kira-kira kalau dari uh, apa peran generasi muda sekarang nih? Mungkin Mas Heru punya uh, apa punya pesan tersendiri gitu untuk kita. Aku kan termasuk generasi muda juga nih, Mas, Gen Z gitu kan. Aku juga gimana... generasi... Oh iya, benar ya, Mas Heru juga generasi <laughs> muda ya. Aku lupa. Oke, okay. nah gimana sih caranya nih uh, biar aku sebagai generasi muda sama Mas Heru yang masih generasi muda nih bisa uh, apa namanya? Bisa mengelola atau uh, bantu mengelola hoax-hoax gitu sih mas gimana caranya biar kita tuh bisa mengelola hoax jadi kita juga bisa membantu nih gitu sebagai generasi muda
1: sederhana sih, jaga jempolmu jaga <laughs> jempol untuk tidak reaktif uh, share gitu ya dapat informasi uh, share gitu iya bener kadang-kadang uh, gini, orang-orang yang menyebarkan informasi ini itu seringkali merasa punya apa ya Ketika menyebar informasi itu ada perasaan bangga atau ada perasaan apa. Oh ini informasi gue dari gue loh gitu. Atau kadang-kadang punya niat dalam tanda ketik. baik, aku juga ingin menginformasikan kepada orang nih. Ini informasinya menurut gue bagus ini. Gitu. Kalau disebar begini aja. Padahal yang menyebar itu nggak tahu informasi ini benar atau enggak. Sehingga pertama-tama tahan jempolmu untuk tidak segera uh, menyebarkan. Lalu buat apa? 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 Kalau ada hoax, paling nggak itu berhenti di kamu, ya kan? Berhenti di kita. Mm -hmm. Kalau ada, ya, di kita. Lalu apa yang harus dilakukan? Tadi yang aku bilang, cek, 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 double check, triple check. Coba cari dulu di cek fakta atau di tembak gitu ya, mm -hmm. e, benar atau nggak informasinya? Atau bikin penelusuran sendiri aja di Google. Sekarang apapun tuh bisa dicari kok di Google mm -hmm. ya kita bisa dapat e, informasi banyak itu di Google. kalau kita bisa mendapatkan apa, informasi yang benar atau eh, apa, terkait dengan tadi itu ya maka kita bisa menyebarkan informasi yang diklarifikasi itu apakah itu hoax, apakah itu fakta dengan menyebarkan hasil-hasil eh, kerja yang dilakukan oleh eh, tim factchecker yang cekfakta.com atau kerja-kerja teman-teman di MaFindo itu yang di id. jadi alih-alih menyebarkan informasi yang tadi Jauh lebih berguna kalau menyebarkan yang versi klarifikasinya, gitu kan? Sehingga mm -hmm. yang versi klarifikasinya bisa Bisa tersebar lebih banyak Sehingga kalau mau disimpulin, saring sebelum sharing.
0: Okay. Uh,
1: iya, saring sebelum sharing. Njaga jempolmu, seburuk seburuk kamu niat melakukan uh, klarifikasi atau cek and recheck untuk mendapatkan ini benar atau tidak benar.
0: Okay. Ya benar juga sih ya mas, kadang tuh uh, mungkin anak-anak sekarang tuh gemes banget gitu rasanya pengen apa-apa tuh di-sharing, apa-apa di-sharing gitu kan sebelum cek and cek dulu nih tentang informasinya gitu Nah uh, kalau menurut Mas Ero sendiri, uh, apa sih pengaruh media dan internet untuk dinamika budaya masyarakat Indonesia?
1: Bagaimana pertanyaannya pengaruh internet terhadap... Ya,
0: gimana pengaruh media dan internet bagi dinamika budaya masyarakat Indonesia? Menurut membuat informasi
1: berjalan begitu cepat, membuat pembentukan opini berjalan begitu cepat. Media dan internet ini, medianya barangkali udah mulai... apa? Kalau dulu media perannya sangat menonjol ya, dan barangkali satu-satunya dalam pembentukan opini masyarakat. Tapi hari ini kayaknya... ...dia mulai terkikis perannya oleh internet media sosial terutama ya... Mm -hmm. ...dalam pembentukan uh, opini masyarakat. Uh, dan dunia kita hari ini dipenuhi oleh beragam informasi... ...dengan segala kepentingannya tuh. Uh, mm -hmm. Kalau dulu media, kita bisa gampang mengidentifikasi ya. Karena kan kalau cuman media itu cuma segelintir lah. Di Jakarta mm -hmm. aja lah, kalau ngomong media... ...kita bisa mengikuti ini, 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 ini. Dan dari jumlah media yang kayak gitu... Kita bisa mengidentifikasi, oh kalau media yang ini begini, kalau media yang itu begitu, kalau media yang ono begono gitu ya, itu kita bisa mengidentifikasi. Tapi hari ini, dengan internet dan media sosial, kita nggak bisa lagi mengidentifikasi yang ini begini dan yang ono begono itu udah susah lagi tuh. Karena semuanya berkelindan jadi satu, sekian akun dengan berbagai kepentingannya, itu membombardir kita dengan segala macam informasi yang kita nggak tahu benar atau nggak benar. Dan di sana, dari sana terciptalah kemudian opini. Dan ada banyak pihak yang punya kepentingan terhadap opini masyarakat. Jadi ada orang membutuhkan opini tertentu yang tercipta di masyarakat agar mereka punya kepentingan ini tuh jalan, gitu ya. Nah, itu kemudian me apa, melakukan berbagai macam aktivitas di sana. Kita mengenal istilah buzzer, ya kan? Yeah. Uh, bazar pendengung yang menciptakan opini-opini. Dan buzzer bazar ini itu lebih kuat daripada media dalam hal pembentukan uh, opini. Jadi perannya luar biasa dalam menciptakan uh, pembentukan opini di masyarakat, dan itu terjadi dengan sangat cepat.
0: Oke, okay. boleh diceritain nggak sih, Mas Heru? Mungkin pernah punya pengalaman dari hal-hal yang tadi Mas Heru ceritain?
1: Yang paling kerasa kan ketika, yang paling kerasa itu ketika ini kontestasi politik, pilpres. Mm -hmm.
0: Oke, okay. boleh dong, Mas Heru ceritain, gimana waktu pilpres tuh? <laughs> Kayaknya seru nih akan seru
1: Sejak 2014, sejak 2014 kan masyarakat Indonesia terpolarisasi, terbelah ya, terbelah hmm. dalam dua kubu kan, terbelah dalam dua kubu. Hmm. Eh, masing-masing kubu itu memiliki apa pasukan digitalnya sendiri-sendiri dalam mempengaruhi publik. Dan itu sangat intens terjadi dan apa ya, itu capek banget loh secara psikis capek banget. karena itu kemudian masyarakat gak cuman terbelah tapi berantem satu sama lain tuh orang-orang jadi musuhan, iya sih bahkan dalam keluarga ada yang pecah karena yang dalam satu keluarga mendukung si A, yang santi lagi mendukung si B dengan argumentasinya masing-masing, e, dan kerja-kerja media sosial itu berpengaruh besar dalam penciptaan hmm. dukungan publik terhadap kelompok satu atau kelompok dua ini enggak hanya terjadi di Indonesia ini juga terjadi di mana? Di, di luar negeri kasus yang sangat besar terkait media sosial pembentukan opini publik dan kontestasi politik itu adalah kasusnya Trump Donald Trump uh, pernah ingat ini enggak apa Britannica hmm. apa tuh namanya analitika analitika hmm. ada aku lupa analitika ya kalau nggak salah aku lupa namanya hmm. uh, British analitika atau apa nah. ini adalah konsultan politik Ini adalah konsultan politiknya Trump. Jadi konsultan politiknya Trump uh, yang berupaya untuk meraih dukungan atau mengubah opini publik di media sosial utamanya adalah Facebook. Eh uh, Cambridge Analytica. Mm -hmm. Jadi nama nama konsultan politiknya adalah Cambridge Analytica. Eh uh, wah ini gue ceritanya bisa jadi panjang nih. Enggak uh, oh, 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 apa-apa, cerita aja. <laughs> Ya, hmm. jadi ngoceh aja gue ya. ya Hari ini sebenarnya gini. Hmm. Apa? Orang berpikir bahwa kita itu bebas mengakses informasi, ya enggak? Dengan hmm. adanya kita bebas mengakses informasi, ya kan? Informasi gratis, informasi enggak bayar. Hmm. Ada dua hal yang perlu dicermati. Satu, informasi itu enggak gratis. Informasi yang kita berikan, informasi yang kita dapat di media sosial enggak gratis. informasi yang kita cari di Google itu enggak gratis. Karena kita membayar dengan data aktivitas kita di Google Chrome. Kenapa Google menciptakan Chrome? Kenapa Google menciptakan Android? Supaya Google bisa mendapatkan data dari seluruh orang di dunia tentang aktivitas mereka. Itu yang disebut big data dan big data itu kemudian diolah menjadi algoritma. menjadi algoritma sehingga kemudian orang mendapatkan informasi sesuai dengan algoritma itu. sehingga masalah kedua adalah kita sebenarnya nggak bebas karena informasi yang kita dapat di timeline media sosial kita itu informasi yang udah diatur oleh kode-kode algoritma hmm. e, coba misalkan gini deh kamu buka YouTube lalu temanmu buka YouTube pasti isi halaman depan YouTubemu dan YouTube temanmu berbeda
0: beda iya benar karena
1: disesuaikan dengan aktivitasmu itu hmm. adalah algoritma sama dengan informasi yang kita dapat Nah, dalam konteks Cambridge Analytica itu, di Facebook, Facebook itu kan juga berjalan dengan algoritma. Informasi yang kita terima di Facebook itu juga berdasarkan algoritma. Nah, berdasarkan algoritma itu kemudian bisa diidentifikasi tuh, mana pendukungnya Trump, mana pendukungnya Hillary Clinton. Lalu kemudian terjadilah operasi intelijen besar-besaran di dunia digital terhadap para pendukungnya Hillary Clinton. dengan menyebarkan informasi-informasi yang apa e, sesuai kepentingan ya, sehingga terjadi perpindahan dan dukungan dari Hillary ke Trump. Pada waktu itu menjelang apa menjelang akhir pemilihan e, itu sudah diduga sebenarnya Hillary itu ah Hillary ini kuatnya bakal menang gitu. Dan dunia kemudian terkejut kita gitu, kayak yang menang adalah Trump. Dan belakangan diketahui salah satu kontribusi dari kandidat itu adalah kerja-kerja pasukan digitalnya yang Analytica orang mendapatkan informasi yang banyak, banyak mendapatkan informasi yang tidak benar. Dan waktu itu orang mengkritik uh, apa algoritmanya Facebook sampai kemudian Facebook kan mengubah algoritmanya gara-gara apa yang terjadi uh, di sini. Boleh dibilang bahwa Cambridge Analytica ini semacam penentukan buzzer. Dan cara-cara hmm. ini kemudian terjadi juga di Indonesia, tidak ada Jakarta. dulu you know, hmm. ramai-ramai pertama Pilkada Jakarta tuh, bilang ada Jakarta 2012 kalau enggak salah. Lalu berlanjut dengan Pilpres 2014. Uh, lalu kemudian 2000 berapa, uh, 19 ada pilpres lagi, petarungnya sama juga dua orang, masyarakat terbelah lagi. Itu juga nggak lepas dari pertarungan-pertarungan uh, buzzer-bazer orang-orang yang berusaha mempengaruhi opini publik atau menciptakan cara pandang baru atau mereka ingin mengubah cara pandang dari netizen rawat kerja-kerja digital ini. Kan jadi panjang kan gue ngecapnya kan?
0: Iya. <laughs> <laughs> gak ngapain <mampu>, Mas <laughs> Yeru kan ini kita santai aja gitu ngobrolnya jadi gak apa-apa panjang-panjang Berarti kalau ngomongin masalah buzzer nih sebenarnya yang bisa mengubah opini publik nih uh, Belum tentu apa yang diinformasikan juga benar gitu kan ya Mas Jadi uh, otomatis oh, iya. akhirnya orang uh, beropini yang salah gitu kan Padahal di, karena informasinya dia terima
1: Iya, iya, apa oh.
0: Dan repotnya nah, iya. kemudian iya. Jadi
1: repotnya kemudian Hari ini kan juga adalah saat ketika orang mengamini sebuah kebenaran. Hmm. Bukan berdasarkan fakta-fakta empirik. Tapi hmm. orang mengamini kebenaran berdasarkan apa yang dia yakini sebagai benar atau salah. Jadi kebenaran kebenaran itu tidak didasarkan dari fakta ya. Tidak didasarkan berdasarkan hmm. fakta. Tapi berdasarkan keyakinan. Hmm. Jadi misalnya nih. Aku punya keyakinan. Vaksin itu tidak benar. Vaksin itu dosa. Atau vaksin itu menyebabkan kematian. Atau apapun lah. Pokoknya aku tidak percaya vaksin. Lalu ada informasi yang benar. Informasi yang benar. Yang menurut penelitian ilmiah empirik. Vaksin itu bermanfaat dan segala macamnya. Aku nggak hmm. percaya. Karena tidak sesuai dengan piyakinan hmm. Padahal informasi itu benar. Tapi kalau ada informasi yang salah. Ada informasi yang salah. Uh, kemudian uh, pada itu sesuai dengan keyakinanku, wah oh, iya ini benar disuara apa kan, bener, kan? keyakinan gua bahwa vaksin ini salah. Kemudian dia akan percaya padahal informasi itu salah. Ini uh, yang membuat orang banyak tersesat di uh, belantara informasi Hoax tadi itu, karena kebenaran tidak lagi didasarkan pada fakta-fakta empirik, tapi didasarkan pada keyakinan. Dalam dunia akademis suka disebut backfire effect. Uh, orang nggak bisa lagi membedakan mana yang benar atau yang salah karena persoalan-persoalan keyakinan -persoalan, uh, ini. Atau juga orang sering bilang era post truth pernah dengar ga? Belum pernah dengar. No, post Post-trut, post truth itu beyond-trut. Uh, jadi kalau kita belajar sejarah ya, kalau kita belajar hmm. sejarah di Eropa, peradaban kita sekarang ini kan peradaban yang datang dari Eropa ya warisan dari Eropa. Dalam sejarahnya di Eropa dulu ketika sebelum abad, apa ya di abad ke-8, sebelum tahun 1400-an sebelum ditemukannya mesin cetak uh, Gutenberg, tahun 1400-an masyarakat Eropa kan masyarakat yang dikumpung oleh uh, apa dominasi gereja katolik jadi kebenaran berdasarkan keyakinan uh, dulu orang meyakini bahwa matahari itu mengitari bumi hmm, kitab mengatakan begitu kita orang Kristen ya, matahari mengitari bumi Tapi ada orang namanya Galileo, ada Galileo, ada Bruno yang bilang bahwa enggak, yang benar adalah bumi mengitari matahari. Dulu eh, Galileo sama Bruno itu dihukum sama sama apa Gereja Katolik di Eropa sana karena dianggap bid'ah, ah, nggak percaya. Tapi terus ilmu pengetahuan berkembang, ilmu pengetahuan berkembang dan yang disebut kebenaran adalah apa yang didasarkan oleh penelitian penelitian empirik. Itu truth ya, yang disebut truth itu. berdasarkan uh, hasil-hasil kajian-kajian empirik. Dan hmm. sampai sekarang kemudian ilmu pengetahuan berkembang semakin rupa. Tapi hari ini, ketika ilmu pengetahuan sudah sampai pada titik ini, kita seperti kembali lagi ke masa kegelapan sana, ketika kebenaran tidak lagi didasarkan pada fakta-fakta empirik, tapi oleh keyakinan, oleh emosi, makanya disebut aku bilangnya, kemudian aku mengartikan positif demikian. Uh, dia beyond the truth lagi, kita kembali ke masa abad kegelapan dulu sebelum renaisan, sebelum kecerahan ya dia abad kecerahan. kebenaran yang tidak lagi didasarkan oleh fakta-fakta empirik, tapi oleh keyakinan-keyakinan, asumsi-asumsi atau perasaan jadi perasaan itu mempengaruhi pandangan tentang kebenaran
0: mm -hmm. bingung ya, <laughs> gue ngecapnya terlalu banyak <laughs> Tapi, tapi sejujurnya aku jadi belajar banyak sih maksudnya dari apa yang Mas Heru kasih tahu. Jadi, oh ternyata ada istilah ini, ada istilah ini, ada istilah itu. Jadi belajar juga karena kan aku juga pengen gitu menjadi seorang jurnalis. <tapi> nah, Mas Heru kalau tadi kan kita membahas tentang masyarakat akhirnya tersesat bahkan sekarang uh, jatuhnya lebih bukan pada kebenaran tapi keyakinan, benar ya? Nah, kalau situasinya seperti itu, lalu bagaimana peran media ke depannya Mas?
1: ya itu yang ku bilang media uh, yang tadi itu dia harus menjadi penjernih informasi uh, kadang orang suka bilang begini aduh media udah gak diperlukan lagi karena sekarang kan udah dapat bisa dari mana aja informasinya dari media sosial dan lain macam hmm. tapi relevansi media itu masih dibutuhkan sejauh dia mempertahankan kerja-kerja jurnalistiknya dengan kode etik dan prinsip-prinsip jurnalisme yang benar demi apa? demi mendapatkan truth Ketika media tetap setia pada prinsip-prinsip jurnalisme Dengan mengedepankan truth Dengan mengedepankan etika Media bisa berperan menjadi batu penjuru Atau tempat rujukan atas informasi-informasi Yang tidak benar tadi Jadi mm -hmm. kalau lu pusing dengan segala macam informasi Di media sosial, bisa misalnya mau cek aja tuh Di Kompas.com Atau sepanjang Kompas.com tidak beritain Pasti nggak benar Atau e, ketika ada klarifikasi, klarifikasi di Kompas.com Nah, benar kan, kan e, Ada klarifikasi Jadi peran media adalah menjadi batu penjuru penjernih informasi atas banjir informasi yang kita nggak tahu benar atau tidak. sehingga media sangat penting mempertahankan jurnalisme yang benar dan kredibilitas mereka.
0: Oke, nah ini menarik banget karena sebenarnya apalagi kalau misalnya kita bahas berarti media tuh sekarang selalu mengalami perubahan dan harus bagaimanapun caranya tuh media harus punya strategi baru untuk apa ya mas? untuk beradaptasi sama media sosial, benar ya mas ya? nah kalau, kalau misalnya uh, aku sebagai mahasiswa gitu atau mungkin uh, listeners di sini juga uh, mahasiswa komunikasi broadcast khususnya di jurnalistiknya uh, begitupun juga dengan aku saat ini dan apa sih kira-kira kalau kita sudah melihat gitu ya pola media tuh selalu berubah-berubah gitu kan uh, walaupun sebenarnya uh, tetap pada satu visi yaitu untuk menjernihkan sebuah apa informasi gitu kan, biar orang tetap percaya sama media. Apa yang perlu kita siapkan nih mas, buat masuk ke pasar media yang seperti sekarang ini atau mungkin nanti di masa depan akan berubah lagi? Kalau mas Eru sendiri melihatnya seperti apa? Dan bagaimana sih kita sebagai mahasiswa tuh bisa beradaptasi dan bisa mempersiapkan diri untuk gitu, terjun ke industri media? Media itu berubah dalam cara.
1: Media hmm. berubah dalam platform. Uh, jadi kalau dulu teks, foto, video itu terpisah-pisah ya. Koran hanya digusi teks, hmm. video hanya TV, audio hanya digusi oleh uh, audio apa radio gitu ya. Hari ini uh, internet mengawinkan semuanya. Tapi ada satu yang nggak berubah, yang nggak berubah tuh adalah jurnalisme yang benar mencari truth itu tadi gitu ya. Nah, apa yang harus di apa disiapkan oleh mahasiswa? Siapkan keterampilanmu, uh, siapkan uh, keterampilanmu. multiplatform uh, dan itu udah udah itu yang udah intrinsik ada dalam diri anak muda sekarang yang maksudku gini uh, dulu zamanku jadi wartawan uh, itu profesinya terpisah wartawan cetak atau wartawan radio atau wartawan TV kalau lu pengen jadi wartawan cetak lu harus bisa nulis sementara kalau lu jadi wartawan TV lu nggak perlu bisa tulis yang penting ngerti caranya ngambil gambar karena di TV tidak membutuhkan tulis kalau pengen jadi wartawan radio, yang penting lu bisa ngomong enak gimana caranya public speaking yang oke, okay, punya suara yang oke okay, lu gak butuh nulis, gak perlu ngambil video juga gitu. tapi hari ini nggak berlaku tuh, pengisang-pengisang kayak gitu uh, hari ini ketika orang bekerja di media, ya artinya dia bekerja di media digital TV masuk ke digital, orang masuk ke digital, radio kita masuk ke digital sehingga keterampilan-keterampilan semua platform media itu harus dia kuasai dengan benar gitu ya. skill-nya harus dia kuasai Dan pengalamanku, anak anak muda sekarang itu dengan sendirian menguasai pakem-pakem itu, pakem menguasai body skill itu ya. Ada banyak wartawan baru di kompas.com itu udah dengan sendirinya ngerti bagaimana cara bikin video, mereka juga bisa nulis, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kembangkan pengetahuan tuh. Kembangkan pengetahuan hari, ini generasi sekarang ya. Generasi sekarang cenderung generasi visual ya. Sementara generasi yang jadul ini, eh uh, apa generasi baca gitu. Jadi uh, generasi sekarang itu enggak suka baca tapi sukanya nonton. Tapi hmm. apa caranya, apakah membaca atau nonton? Perkayalah informasi di kepalamu. Karena itu akan sangat berguna ketika kita nanti jadi wartawan. Semakin banyak informasi yang kita punya yang kita miliki itu juga akan mengembangkan daya kritis kita, juga mengembangkan literasi kita gitu sehingga apa yang kita punya di kepala dan skill yang kita miliki secara praktis itu akan sangat berguna untuk masuk ke industri media.
0: Wow, oke okay. jadi memang sebenarnya banyak banget hal yang perlu kita pelajari untuk ke depannya karena kita nggak tahu nanti uh, di masa depan tuh media akan seperti apa ya, Mas. Mungkin caranya akan berubah. Tapi kalau dari Mas Heru sendiri melihat kira-kira media di masa depan tuh akan seperti apa udah kebayang belum sih? Enggak,
1: Enggak tahu. Perubahan terjadi begitu cepat. Uh, perubahan terjadi begitu cepat, dinamikanya demikian cepat. Uh, aku sampai berada pada titik kita nggak bisa memprediksi apa yang akan terjadi lima tahun ke depan. Nggak tahu. Uh, bisa bersiap-siap untuk tahun satu tahun ke depan aja tuh udah oke okay banget gitu. Tapi untuk 2-3 tahun nggak uh, bisa. Dunianya ini dunia kita hari ini tuh cepat sekali, uh, dinamikanya perubahan-perubahan cepat perubahan, perubahan. Jadi aku nggak tahu ke depan nanti media akan jadi kayak gitu.
0: nah tapi ada kemungkinan nggak sih mas? Apakah di masa depan nanti ya media itu sudah tidak terlalu dibutuhkan lagi atau gimana? Karena dulu nih mas, kalau mas erum mungkin masih ingat ada namanya citizen jurnalis ya mas ya dulu ya. Nah dari dari munculnya citizen jurnalis itu kan akhirnya uh, apa menimbulkan statement kayak oh iya nanti media udah nggak dibutuhin lagi atau uh, jurnalis sudah nggak dibutuhin lagi gitu kan? Saat ini udah ada citizen jurnalis gitu kan, orang-orang bebas memberikan informasi kalau tanggapan dari Mas Heru sendiri gimana?
1: itu tadi yang kayak aku bilang uh, jadi hari ini setiap orang bisa memproduksi informasi apapun karena media sosial, karena internet orang bisa berhubung uh, kapan saja dan orang bisa posting apa saja tapi kan itu tadi persoalannya aku bilang ketika setiap orang bisa menyebarkan informasi apapun persis pada saat yang bersamaan orang yang lain tidak tahu apakah yang disebarkan itu benar atau tidak kadang-kadang yang disebarkan bukan apa yang dia lihat tapi apa yang dikatakan orang ini gue dapat dari temen gue gue taruh aja di IG, gue taruh aja di Twitter gue posting juga di apa di Facebook gitu ya jadi diseminasi informasi itu langsung seketika gitu tapi yang tadi gue katakan problemnya kita jadi nggak tahu juga mana yang benar dan mana yang nggak benar nah pada bagian ini media menurutku diperlukan Pada bagian ini media tetap dibutuhkan uh, untuk menampilkan berita-berita yang kredibel untuk menjadi clearing house, untuk menjadi batu penjuru, untuk menjadi rujukan Oleh karena itu tidak bisa ditawar uh, media harus memiliki integritas bahwa uh, Media harus mempraktekkan jurnalisme yang benar Sehingga yang ditampilkan di media benar-benar adalah uh, truth yang dibutuhkan oleh masyarakat Jadi kalau ditanya apakah media dibutuhkan atau enggak Aku berkeyakinan media seharusnya masih dibutuhkan sepanjang dia mampu mempertahankan integritasnya.
0: Wow. <laughs> Oke, jadi ini benar-benar perbincangan yang menarik kalau misalnya kita simpulkan dari awal ternyata memang uh, apa? Kita tuh harus bisa uh, jadi masyarakat yang melakukan riset dulu ya mas ya, jadi kalau ada informasi yang masuk tuh harus pinter-pinter riset cari tahu dulu sedalam-dalamnya ini ini tuh informasinya bener atau enggak tapi untuk masyarakat, masyarakat yang mungkin males gitu ya mas ya untuk riset tadi ada namanya cek uh, cek fakta sama, satu lagi apa mas? checkfakta.com
1: dan turnbackhoax.id
0: turnbackhoax nah mungkin listeners juga kalau misalnya uh, nanti aduh males banget deh riset-riset susah ya udah langsung aja datang ke website-nya checkfakta.com sama turnbackhoax.id terus juga kalau misalnya dari sisi media sendiri memang um, media ini tuh harus bisa Uh, membuat informasi yang jernih gitu ya mas ya Jadi menjernihkan informasi yang ada Bahkan meluruskan ya mas ya bahasanya ya Meluruskan informasi yang ada Biar akhirnya masyarakat tuh tidak salah paham Atau tidak termakan dengan adanya hoax hoaks Dan sebenarnya kalau misalnya kita membahas Apakah media mas di masa depan masih dibutuhkan Masih dibutuhkan ya mas ya <laughs> Iya Media pasti masih dibutuhkan Karena sampai kapanpun uh, Tadi mas bilang selama uh, informasi itu selama informasi itu masih perlu diluruskan ya mas ya masih perlu banyak yang diluruskan maka media di situ sangat dibutuhkan peran media tuh besar sekali jadi kalau misalnya listeners menganggap kayak aduh kayak media atau jurnalis sudah nggak dibutuhkan lagi nih masih guys masih dibutuhkan ya walaupun di era konvergensi sekarang sampai nanti di masa depan lima tahun ke depan pasti masih dibutuhkan terus kalau dari sisi eh, mahasiswa sendiri ya mas. berarti apa aja yang perlu kita siapkan adalah eh, yang pertama ya kita harus eh, apa memperkaya ilmu ya mas ya memperkaya ilmu memperkaya informasi walaupun sekarang kita generasinya generasi visual ya tapi sebenarnya membaca itu bagus kan ya mas ya membaca itu sebenarnya lebih bagus ya
1: mungkin saya nggak paling ngomong gini karena saya dari generasi <tuk> pembaca <tuk> buat generasi kalian yang bukan generasi pembaca mungkin oh, nggak gua juga oke oke aja nggak baca gitu tapi buat nah. saya yang generasi pembaca, oke banget, karena saya eh, apa mendapatkan banyak informasi dan mendapatkan berbagai macam pengetahuan dari membaca gitu. karena benar. juga kan pada zaman saya tidak tersedia informasi-informasi yang bisa ditonton tapi benar. kalau hari ini informasi itu ditonton, tidak dibaca
0: benar-benar, karena sekarang informasi itu dari ditonton, tidak dibaca ya mas bahkan sekarang corona aja benar-benar udah ada ya mas Heru ya?
1: masih ada sih, masih ada
0: tapi, tapi, tapi nggak sebanyak dulu <laughs>
1: Karena orang nggak membutuhkan iya. uh, demand-nya berkurang sehingga supply-nya juga berkurang. Dulu kan kelihatan banyak di mana-mana karena demand-nya banyak sehingga supply-nya juga banyak. Tapi hari mm. ini demand-nya sedikit, ya supply-nya
0: mm. di sini. Benar, benar banget. Nah, mungkin itu juga jadi uh, salah satu poin juga nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang mungkin tertarik untuk terjun ke dunia media di mana mahasiswa itu juga bisa membaca kira-kira media itu ke depannya akan dibawa kemana gitu ya, Mas. Kira-kira ya. nih ke depannya media masa nih harus seperti apa sih? Gitu. Karena kalau sekarang ya, Mas, yang ngomongin masalah uh, kita ingin terjun ke industri media, pasti yang ditanyakan tuh bukan pengalaman lagi enggak sih, Mas? Tapi apa yang ingin kamu bawa ke... Uh, masa depan gitu, itu ya beberapa tahun ke depan kamu ingin membawa media ini kemana gitu bener gak sih mas Eru? Uh,
1: kalau orang pengen masuk ke media, pertanyaan pertama atau yang ingin dilihat oleh perusahaan yang ingin mengerti adalah uh, keterampilan dia okay. seberapa bagus skillnya uh, seberapa bagus dia bisa menulis, seberapa ngerti dia tentang video Seberapa ngerti dia tentang media sosial, seberapa engage dia dengan informasi-informasi terkini, gitu. Jadi dia harus update dengan situasi terkini. Bisa ngerti duduk persoalannya, bagaimana dia, bagaimana dia bisa memahami uh, sebuah persoalan uh, dengan baik dan benar, dan kemudian hmm. uh, bagaimana dia bisa menghasilkan karya-karya atau laporan-laporan uh, jurnalistik terkait dengan menulis, yang nanti foto, video, gitu-gitu. Jadi yang dilihat adalah skill dan Keterampilan, keterampilan dan wawasan yang dia. Wawasan
0: yang luas. Wow, oke. Okay. Wah, Mas Heru benar-benar seru banget pembahasan kita kali ini tentang hoax. Jadi, tapi sebenarnya kita membahasnya jadi secara luas juga ya, Mas ya dari segi medianya sendiri seperti apa, segi dari sisi masyarakatnya sendiri harus seperti apa untuk menanggapi perihal hoax. Oke, okay, Mas Heru, terima kasih banyak atas waktunya udah mau nyempetin nih berbincang-bincang sama aku di obrolan Jukok. Kita nggak berasa sih, Mas, ini udah hampir satu jam. wah eh? kebanyakan ngomong gini ya. Tapi, tapi gak apa-apa mas, justru, justru kan jadi banyak nih informasi yang bisa digali gitu kan. Dari mas Heru juga, apalagi kan kita kan belajar dari generasi yang luar biasa gitu. Pasti pengalamannya luar biasa banyak juga. Aku nggak bilang generasi dulu ya mas ya. <laughs> Aku bilang pengalaman mas Heru banyak, udah mantap lah ini. Ya, iya, iya,
1: iya, iya, bayar, bayar. semoga okay.
0: bermanfaat waktu lainnya. Nah. Bener banget, semoga bermanfaat. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Heru. Terima kasih banyak. Semoga sama, sehat selalu ya, Mas. Tetap jaga kesehatan, Mas.
1: Sama-sama jaga kesehatan, cahaya. Semoga obrolan kita ini bermanfaat.
0: Bener, kita juga berdoa. Semoga pandemi cepat selesai ya, Mas Heru ya. ya betul. Jadi, nanti biar Mas Heru bisa turun ke lapangan lagi. Terus kalau aku, siapa tahu aku masuk kompas.com juga gitu kan. Jadi <laughs> bisa, bisa ketemu Mas Heru. Bisa menanggap ya, dan nanggap nanggap oke, sekali lagi terima kasih banyak Mas Heru, dan terima kasih juga untuk listeners, untuk kamu yang udah dengerin podcast ini dari awal sampai habis, semoga dari per perbincangan kita kali ini bisa banyak manfaat yang didapatkan, jangan lupa untuk dengerin terus podcast obrolan Juko di Spotify dan www tv. see you Jurusan Komunikasi Binus University.